0: Podplay. Konsten att vara, 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 konsten att vara. Konsten att vara. Åh, gud, hej! Hej, du lever! Eh, knappt, men absolut. Jag är på väg tillbaka in i samhället- Uh, det går väldigt långsamt. <laughs> men du, fan var bra avsnittet blev förra veckan med, med bara dig. Jag känner mig så otroligt obehövd.
1: Nej, <laughs> men... Nej, men jag kände mig jättestel. Alltså, jag trodde inte det skulle vara så stelt. Alltså, min karriär har ändå gått ut på att jag sitter framför en kamera och pratar med mig själv bokstavligt talat. Ja, men Det var det jag tänkte på när du sa
0: det i början. Du bara, Jag har aldrig gjort det för. jag bara förr. Alltså, det är väl typ det här du har gjort mest. Nej men
1: det att det, är, det är verkligen... Det, är, det går nog inom, under samma rubrik men det är också någonting helt annat. För när jag filmar, då är det liksom då kan jag sitta och larva mig och sen sitter jag och klipper bort ungefär 80% av allting jag har filmat. Eh, och så är det ju då jag som klipper bort allra Ren skit och spara det som blev någonstans på spektrat mild skit till helt okej. Okay. <här>, <här>, Här skulle jag alltså spela in någonting som ja, helst inte ska klippa så hårt i och som våran klippare ska få och pynta med ljudeffekter och då. <här> Ja, det var liksom mitt meddelande till davvarna när jag skickade det var liksom passa. Klipp bort alla e, äh, klipp bort alla gånger jag tar om för att jag typ sludrar för att jag blir så nervös. <laughs> det, var, det var en passage. Jag är så glad att du är tillbaka. <laughs> ja, nej, men det är kul att
0: eh, kul att vara tillbaka. Det blev en rejäl omgång covid för mig. Berätta. Även när vi spelade in scenen så. Alltså jag hade så hög feber Så jag kommer inte ihåg vad vi hade pratat om efteråt Jag hade liksom Va? ingen aning Nej eh... <här> Jag minns inte att du var så sjuk <här> Nej, jag var sjukare än jag låtsades om För att jag var så jävla envis Så att jag var så här: Jag ska fortsätta jobba, det går bra att jobba Jag sa: <här> eh, Den här skiten ska inte ta mig Och sen så satt jag typ och jobbade Och jag poddade Och jag gjorde liksom allt man inte ska göra När man har hög feber och sen så bara blev det liksom värre och värre och värre. Så till slut fick jag ge upp allt så då kunde jag inte göra någonting istället så då fick jag bara ligga ner. Åh
1: oh, herregud, och hur länge låg du ner? Ja men
0: till och från i alla fall i, jag tror att jag var uppe i 13 dagar i alla fall.
1: Herregud, det
0: är <laughs> ja, helt sjukt. <laughs> ja, nej, det, var, det var väldigt märkligt faktiskt, jag blev ganska freaked out. Jag är fortfarande lite freaked out eftersom jag inte har nått det där stadiet som man brukar nå när man har haft feber så är det ju typ så att man en dag så blir det bättre och sen så har man en sömn på det och sen så är man typ återställd mm. och det har ju inte hänt än och jag tvivlar lite grann på att det kommer att hända jag tror att det bara så successivt kommer det bli lite, lite, lite bättre lite, lite bättre nu har jag ändå varit frisk i typ två dagar någonting frisk som i jag har inte haft feber jag har inte behövt ta verktabletter för att sänka febern men jag är fortfarande skitseg och trött och jag hostar en massa och jag liksom snorar en massa.
1: Så att det är inte alls den där grejen när man bara snäpar tillbaka. Usch, det, alltså det, jag är så... Jag vet inte hur jag ska säga. För jag är ju inte rädd för att få corona och det har jag ju väl aldrig varit. Men jag vill ju inte ha corona. Och att det är som att jag blir påmind om att det inte bara är att man får det och sen är det över. Utan att det sätter sig på lungorna och man får svårt att röra på sig och man blir som... Vad var det du sa? Hur du beskrev det på något sätt när jag frågade om du orkade ses idag eller om du ville ta det på distans igen? Nej, jag, jag beskrev mig nog som en gammal PC. Ja, För att jag, så fort jag
0: gör någonting... Det första jag gjorde när jag hade legat och i alla de här dagarna när jag ändå skulle försöka aktivera mig lite grann igen var att diska. Och inte ens det gick för att min temperatur gick liksom upp så fick jag rörde på mig. Så att jag känner mig liksom. Och det känner jag fortfarande att, att jag liksom blir lite varm. Jag typ tvättade idag. Och det är, liksom så här, det är lite högre temperatur än det brukar vara. Och det är så himla bisarrt. Varför tvättade du när du har varit sjuk i
1: en pandemisk sjukdom?
0: För att jag har varit sjuk. Ja, nej men alltså, det var så näst det klara. Du kan inte du förstå hur mycket jag har svettats. Nej. Ja, men stackarn, alltså Eller stackar, gud, nu tar vi det lilla lugna här. Vi skojade i början av pandemin, jag och Albin. Så har vi, vi har liksom skojat sen, sen det satt igång. Att så här, lol, om du skulle få covid, alltså jag. Så så skulle du bli jättesjuk och typ få alla symptom man kan få och bara, haha, Albin skulle inte få någonting alls. Tihi, vad kul det här skulle vara. 100% procent det som hände. Albin <går> blev snorig i tre dagar. Han fick liksom isolera sig ganska många dagar så att han blev ju galen av den anledningen att han bara så här: jag mår ändå helt okej och jag måste bara vara under det här taket med dig som ligger och liksom svettas ner allt vi äger och har. Eh, men han, han kom ju jättelindret utan Medan jag då fick typ varenda Symptom man kan få Jag har mm. liksom haft ont i kroppen Jag har haft feber och frossa Jag har haft hosta Jag har ju 0% smak eller lukt Fortfarande? Mm, fortfarande. Så att jag kan känna så här. Ja, men om jag äter halomi så känner jag att det är någonting salt jag äter. Men jag känner ingen annan smak. Jag kan känna, vi har gjort lite så här, potatisung med vitlöksklyftor. Då känner jag bäskan från när vitlöken är lite bränd. Så då känner jag bara det, ingen annan smak. Och direkt när det hände så var jag så här bara. Jag har ingen smak, nu ska jag äta en typ vitlöksklyfta Och Albin bara, du behöver verkligen inte göra det Och jag bara, jo, jag ska visa att jag inte har någon smak Och han bara, jag bryr mig inte Så det, det gjorde jag och, då, och det var så jag liksom förstod så här, Jaha, jag kan fortfarande känna att någonting är starkt Alltså jag känner, för tungan reagerar ju fortfarande på att Helvete, det här är någonting du inte ska tugga på men jag kände liksom inte de smakade.
1: fan, vad tråkigt. Men vad, vad glad jag är att du tog ditt medborgerliga ansvar och sa till mig att du inte kände dig helt toppen där för några veckor sedan. Och att vi inte såg då. För det var efter det som du fick covid.
0: Ja, precis, exakt. Det var ju faktiskt väldigt bra gjort av mig. Men jag kände ju på mig att nu är det någonting som håller på att hända. Nu är det, det här är inte bra. Och det var
1: covid. Men apropå då Gustav att du har legat i en sjukdom som potentiellt hade kunnat döda dig så tänkte jag idag att vi skulle prata om nära döden upplevelser. Mm, det
0: är lite tusun men absolut vi kör.
1: Jag tycker vi gör det som en hyllning till dig. Du har gått igenom som har överlevt. Du har överlevt. Hipporay, <laughs> jag vet inte om du någonsin såg ljuset eller någon död gammal släkting vinka till dig glatt. Eh, oavsett är jag glad att du är på den här sidan av universum och inte någon annanstans.
0: Mm, tack så jättemycket det känns så himla härligt att vara hyllad på, på det här sättet jag fick ju faktiskt en, en närmast eh, nära döden upplevelseaktig hyllning på, i vår Facebookgrupp eh, där alla önskade mig ett eh, uppvaknande ur sjukdomens mörker ett
1: uppvaknande som att du lägga dig i koma den kan du ha i för sig, 13 dagar ens
0: jag fick lite den feelingen av att alla så här vi önskar dig all lycka till typ och gud.
1: gud du får aldrig hamna i koma fattar vad jag ska sitta här och läsa fucking wikipedia sidor varje vecka då så slumpa ja, men jag fram jag kan en. förbereda ett
0: jag kan förbereda ett litet arkot eller roliga också
1: ett dokument fan vi borde göra det förbereda ett dokument för vad som händer om någon av oss hamnar i koma <laughs> ja.
0: alla, alla OS som någonsin har varit ska vi läsa igenom vad som har hänt på
1: <laughs> Precis <laughs> Konsten att vara Hej, Heilbop här Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst- och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på hellbord.se. Ses där! Konsten att vara. Alltså Gustav, jag var ju nära på själv dö själv häromdagen. Jag var ute och cyklade. Jag skulle cykla från centrala Stockholm hem till tunnelbanan där jag bor- och, och det, alltså en bil kör ut inte bara rakt framför mig utan typ rakt på min cykel för att oh det här är någon jävla idiot då inne i centrala Stockholm vid centralstationen det promenerade jättemycket folk över ett övergångsställe och den här bilen vill köra ut från liksom en avfart då förbi det här övergångsstället och ut på en led, I don't know, jag har inte körkort och, och det som händer då är att han sitter och väntar jättelänge på att alla människor ska gå förbi. Och då kan jag ju tycka det är sånt man får räkna med om man tar beslutet att köra bil in i Stockholm. Och så ser han väl en lucka på typ 10 meter i folksamlingen. Men han ser ju också mig där jag kommer cyklande. Och rimligtvis går ju en cykel lite snabbare än vad människor promenerar. Men han bestämmer sig för att ta den här möjligheten. Och precis när jag då rullar ut framför bilen... I kanske, vad cyklar jag i? 15 km i timmen? Cykl cyklar jag så fort? <laughs> 10, 10? Hur fort går det? Jag ingen Ja, men då gasar han. Så att jag, alltså, det här, och det är så konstigt för att jag har liksom inte tänkt tidigare på vad jag förmodligen hade gjort om jag hade blivit typ påkörd eller något sånt. Jag har ju tänkt för mig själv att så här: Men då ska jag vända ryggen mot, och så ska jag så här: vida ihop mig till en boll, och så typ så här: Jag har hört vad man ska göra om man blir påkörd. Och så har, typ, inbillar jag mig att jag har sinnes närvaro nog att göra alla dessa grejer. Eh, det har jag ju givetvis inte. Så jag slängde mig på bromsarna, vilket också är korkat, för då hade jag ju bara stannat rakt från frans bil. <laughs> jag borde cykla. Ännu snabbare istället. Nej, men jag slängde mig på bromsarna, svängde åt, alltså bort från hans bil och skrek högt. Helvete! <laughs> Det var många som tittade på mig. Men den som inte tittade på mig var bilföraren själv. För han bromsade ju då, men han var ju typ alltså fem centimeter ifrån mitt ben. Och jag tror att han skämdes och inte ville titta på mig för han fattade själv att det där skulle aldrig gått. Men jag blev absolut livrädd. Och som en hyllning till det här fruktansvärda ögonblicket har jag letat upp lite stories på Reddit om andra människor som har varit nära döden. Har du själv för övrigt, förutom då att ha legat dödssjuk i corona, någon upplevelse av att där kunde jag ha dött?
0: Ja, det har jag faktiskt. Vi var ju med i en trafikolycka när jag var kanske 11-12 år någonting. Då vi, körde, vi körde på huvudled på väg hem från en simtävling och jag höll precis på att sätta på mig... Säkerhetsbältet jag satt i mitten i bak Och så hörde jag min syster Emily skrika pappa bilen Och sen Körde en bil in i oss Från sidan Vi hade högerregeln på vår sida Och vi körde också på huvudled Så för oss då som, som Absolut inte har körkort men ändå har lite koll på vad, vad körreglerna är för någonting Så är det alltså två jättestora regler Som den här bilisten ignorerade Så han körde in i för, vad fan heter det sidan av motorhuven på vår bil så att vi slungades runt och eh, snurrade alltså roterade flera 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 varv för vi körde ju på mm, vi körde ju ändå så här inte jättesnabbt men tillräckligt snabbt och han kom i jävligt hög fart och hade han kommit i två kilometer i timmen snabbare så hade vi dött pappa hade varit krossad. men nu fick han bara liksom fast i bilen så att vi bara snurrar, 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 snurrar och sen stannade vi och eh, det var förbannat obehagligt. Det var ju då jag kuttade upp min läpp också. Jag har ju ett R på min läpp för att jag hade så snea tänder. Och sen så kunde jag då använda det här som ett argument när jag ville ha tandställning. För jag bara, tittar på mitt deformerade ansikte. Ni måste sätta i räls på mig, mina tänder har skadat mig. Och de bara, min gud, barn. Och jag bara, mm.
1: <laughs> Men vad alltså, vilken tur att du och han får på det i säkerhetsbältet.
0: Ja. Absolut. Jag vill minnas att jag inte hade spännare. Det var ju sånt här: du vet, när det bara sitter om midjan. Så att jag, oh. det var liksom så att jag slungades fram och så slog jag i då sidan. Jag slog i pappas säte. Och det var då liksom när, när min tand kom mot min läpp så, så splittades läppen. Och liksom.
1: oh, för fan.
0: Ja, nej, men så det, det, det var väl en, en, en snörlik upplevelse som det du hade.
1: Ja, ännu värre skulle jag vilja påstå. Du vinner Det skulle jag också vilja. Tävlingen. Tack så mycket. Ja. <laughs> Någon annan som nästan vinner ännu mer är Reddit-användaren Riddlemasterofhead. Personen skriver, jag satt i ett regional jet. Och det googlade jag för att ta reda på vad det var. Och det är som ett What litet, ja, det är ett litet flygplan. Det är mindre än hundra platser eller ett sånt. Eh, som precis skulle lyfta från startbanan på LAX, alltså flygplatsen i Los Angeles. När ett Aeromexico 737-plan. Och då googlade jag också vad det här är. Och jag har ingen jävla aning. Det fanns ingen dedikerad Wikipedia-sida. Men jag typ i mitt huvud gissar att det är ett jättestort plan då kanske. Eftersom han då skrivit ut att han satt i ett litet plan och sen kom det här planet. Ja, Jag har ingen aning. I alla fall, ett Aeromexico 737-plan körde rätt över startbanan framför oss. Alltså precis när de skulle lyfta. Uff. Flygledartonet hade beordrat Aeromexico-planet att stanna Men av någon anledning hade de alltså kört ändå Och enligt en artikel i LA Times två dagar senare Så var det the closest near miss Alltså det närmsta en olycka som man kan komma utan att det blir en olycka Alltså det fysiskt närmsta på 25 år på den här flygplatsen För avståndet mellan de två planen var ungefär en halv meter
0: Åh oh, fan vad läskigt
1: och så skriver han att Men allt vi ombord på planet kände var en plötsligt brant start följt av ett utrop från piloten som med darrande röst bad om ursäkt för den lite grova starten. Jag hade ingen aning om hur nära döden jag varit förrän jag läste om det i tidningen två dagar senare. <håhå> ah, alltså, fattar jag vad piloten är i ett sånt läge och köra det här planet och liksom precis liksom alltså, den hastigheten man är uppe i och så ska oh. man precis så sakta sakta lyfta tippen och bara glida upp i luften. Nej, då kommer ett jävla flyg. det här är så jävla läskigt. rakt framför en. Holy fuck. Det roliga var att den här kommentaren hade fått eller den här berättelsen hade fått en underkommentar från någon som bara, mm, jag satt på Aeromexico-planet.
0: Vi märkte inte av det." Vi Nej, men man alltså,
1: bara, "Så här, göra sig redo så här, sätta på sig lite hörlurar, och kanske en liten kudde bakom huvudet och bara titta ut till höger och bara du." Jag så ska lyfta det här. rakt mot oss ja.
0: Jag tänker på det här planet som nödlandade på Hudsonfloden i New York oh. efter att fy de hade kört fan. in i massa Kanada gästtyp -yes och piloten bara typ ropade ut någonting om att så här, nu kommer vi landa typ och det var det enda de visste om. Vi
1: en annan historia som är typ så här, min värsta mardröm. Alltså, har du åkt sån forsränning någon gång?
0: Uh, ja så när man sitter i typ en stock och så åker man nerför
1: Ja men typ, som plask, 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 en, en flod. Exakt, fast typ alltså, legit en flotte och ser man typ åtta pers som har en paddelåra och så måste man så här parera eh, strömmarna och vågorna och typ fucking stenar och skit. Alltså min mamma har ju tutat i mig sen jag var liten att alla som gör sånt dör för att de typ <skratt> ramlar över bord, slår huvudet i en sten, förblöder och drunknar.
0: Ja, jag har något minne av att, att jag har fått en liknande förklaring av fenomenet av min mamma. <skratt>
1: Ja, det är en användare som heter Triggernd som skriver jag och här uppstår mitt första problem. Forsrodde. Jag åkte forsränning. Jag whatever, du försöker Jag, jag forsrände. Jag rände ner för forsen. Ja, exakt. I Colorado River när jag var 16. När båten åkte över ett vattenfall så tippade den över och landade upp och ner. Jag fastnade under flotten men lyckades hitta ett litet andningsrum mellan sätena. Men strömmen var stark, vågorna var helt vilda och vatten bara forsade in i munnen på mig. Jag kommer väldigt tydligt ihåg att jag tänkte, Gud, låt det bara gå snabbt. Men så, den här personen är lite så här digg i hur han beskriver saker, eller hon eller hen, så, så den här personen bestämmer sig helt enkelt för att ta sig ut underifrån båten. För att nu lät det ju som att han var beredd att acceptera att han ska dö. Men nej, nej, det var han inte. Så han tar sig ut. Eh, han skriver, jag lyckades sparka ut mig själv under ytan- och jag dök upp på utsidan av båten- bara för att inse att jag på nytt var fast. Den här gången mellan båten och repet- som var lindat runt utsidan för att kunna dra båten i land- vår guide simmade mot land. Han såg mig inte och drog därför i repet för att få med sig flotten till stranden och kvävde mig med repet. Han var så alltså fast då mellan repet och båten på något jävla sjukvänster. Oh. Jag var tvungen att simma tillbaka in under flottan för att inte kvävas till döds. Alltså fatta då, först du att man ska drunkna. Och typ bara, nästan komma till ro med den tanken. Och sen ändå ha lite livsknist och bara, fuck it, jag måste ta mig därifrån. Och så lyckas man med det, mot alla odds. Mm, men så blir man nästan kvävd. Fattar hur mycket Nej, men... man älskar luft efter en sån här händelse?
0: Jag tänker lite grann på han, oh, han som fastnade. Den här historien som jag berättade senast vi pratade om folk som borde ha dött. Mm. Han som fastnade, han åkte ner med ett boxerbåt. Oh, och fan. fastnade under ytan. Och sen så fa först fastnade han liksom i en toalett och hitta en luftficka mm. och sen så tog han sig vidare och då hamnade han på en annan
1: toalett. Fy fan, det var liksom ja, vilken
0: slott Ja, total.
1: Ja, han, den här personen är lite sparsam med detaljerna, som sagt, så att på något sätt överlever han ju, han förklarar inte hur men han skriver, till slut lyckades jag komma ut och jag grät så hårt. För att göra det hela ännu värre så kapsajsade vi precis där souvenirfotografen var. När vi återvände till fotobåset en timme senare hittade vi en närbild på mig som kippade efter luft med repet runt halsen. Vår guide pekade på bilden och skrattade högt. Alla andra skrattade också. Jag blev generad över något av det värsta som någonsin hänt mig.
0: Alltså det är ju så förnedrande.
1: Och det här tycker jag också är ganska talande för hur, alltså inte det lite så här: typical forsrenning jokes, alltså det är så livsfarligt min mamma har nog rätt i att det är så jävla livsfarligt att en sån här grej, det händer hela tiden och det skrattar vi åt, alla andra var too soon, guiden bara haha, jag har varit med om värre saker, skärp er Konsten att vara
0: Konsten att vara Nej men du, när du hamnade framför den här bilen då. Upplevde du en sån här nära döden-upplevelse att du fick. Du såg ett ljussken och det var en tunnel och jada jada etc.
1: Nej. Jag var gjorde var inte du så det. nära döden, Clara? Det nej, lät verkligen så. Jag var, jag var jättenära döden, tror jag. Eller mitt ben var i alla fall nära eh, döden. Eh, sen kanske <laughs> alltså det jag, hade kunnat, jag hade kanske kunnat bli enbent. För att jag tror att han hade säkert kört in i mitt höger ben. Men nej, men nej jag, så, jag såg inga gamla släktingar eller ljus eller kände mig trygg och varm och så. Tvärtom, jag skrek helvete och jag kände mig förbannad. Ja, men det är väl i och för sig förståeligt.
0: Jag vände mig till vår gamla vän Wikipedia och kollade upp vad en nära döden upplevelse egentligen är. Mhm. Mm Uh, och det är då ett tillstånd som ibland beskrivs av personer som varit nära att dö, som du eller som varit kliniskt döda men sen återvänt till livet som jag <laughs> <laughs> uh, och de här upplevelserna innehåller förändrade sinnesintryck som typ starka ljusfenomen, de här tunnlarna, uh, man ser människor som har varit betydelsefulla för en, som då ställer sig framför en som Harry Potters föräldrar i typ bok 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm. Det är ju typ det som händer här hela tiden. Mm. Och tidigare så har man ju trott att det här är någon slags bevis för att ett efterliv, alltså typ himlen, existerar. Men forskare nu för tiden tror ju snarare att det här har att göra med syrebrist i hjärnan. Mm. Och jag letade lite grann efter info för att se liksom hur länge det här fenomenet till exempel har funnits. Och surprise, surprise, det har funnits lika länge som vi människor har funnits. Det finns alltså nära döden upplevelser, också kallade NDU. För oss som sitter på Lingot. Vi som har varit med, säger NDU som förkortning. <laughs> Och det har alltså rapporterats så långt baka i tiden som typ Nya testamentet. Oj. Där. Paulus, den gamla Godingen, beskriver en MDU. Det finns också en stor sammanställning av Gregorius den Store som gjorde det här på 500-talet. Och det här var då början på tanken om att det här var ett bevis på livet efter detta. Do you believe in life after love? Yes, sa Gregorius den Store. Det finns också beskrivningar av mduer i grekiska, romerska, egyptiska och österländska myter och legender. Så att det finns ett ganska stort uppbåd av sådana här.
1: Skiljer de sig åt? Eller upplever alla oavsett kultur och härkomst att man liksom kanske ser ett starkt ljus?
0: Det finns vissa aspekter som verkar vara liknande om inte annat. Men skillnaden som man kan se mellan olika kulturer är till exempel att men en hindu kanske inte träffar Jesus, medan en person av kristen tro ser Jesus i ett sådant tillfälle. Mm. Så att såna här symboler för ens tro eh, kan man springa på. Men det här med ljus och tunnlar och släktingar och sådär, det verkar vara ganska eh, genomgående för alla olika kulturer faktiskt.
1: Mm. Jag har ju hittat en, en studie från det belgiska universitetet Liège. Kanske det uttalas, som har studerat vittnesmål. Liège. De har studerat vittnesmål från personer som har haft NDU. Och då har de liksom konstaterat de här upplevelserna och rangordnat dem efter hur ofta man upplever dem. Och jag tänkte ju typ att så här: livet passerar revi. Det måste ju vara något av det vanligaste. För det hör man ju folk se hela tiden. Nej, det är bara 16 av de här vittnesmålen eh, som har haft sånt. Däremot har 80% sagt att de har upplevt ett, eh, fri, en frid och ett jättelugn. Och 69% upplevde ett väldigt starkt ljus. 64% upplevde möte med personer eller varelser och så vidare. Eh, ungefär hälften beskrev en känsla av att befinna sig i en tunnel. Och jag tänker att det är då alltså den här tunneln, att man går mot ljuset kanske det är. 4% beskrev en förmåga att kunna se in i framtiden. Den verkar ju obehaglig och är komplett onödig om du ändå ska dö.
0: Om du inte ska dö? Ska du sitta på den kunskapen för? Det är ju bara vi som kan se in i framtiden.
1: Men sen läste jag också en jättespännande intervju med en som heter Göran Grip. Han är 73 år, narkosläkare och dessutom en av Sveriges främsta experter på nära dödenupplevelser. Och han pratade om det här med ja men, teorin om att det skulle vara syrebrist i hjärnan som du beskrev. För det är ju liksom den konventionella vetenskapliga hypotesen, att det är liksom hallucinationer, som har orsakats av kritiska biologiska tillstånd. Men han säger att det här är en bristfällig hypotes. Och då säger han så här. Det finns många fall där personer vittnar om nära döden liknande tillstånd utan att de har varit svårt sjuka eller skadade. Och alltså inte haft syrebrist i hjärnan. Det finns också de som har drabbats av hjärtstillestånd och blivit medvetslösa samtidigt som en inkopplad EEG-utrustning visat att hjärnan har varit helt passiv. Under upplevelsen hade de en ut ur kroppen upplevelse och tyckte sig se sin egen återupplivning. Och Efteråt visade det sig att allt de hade sett som gick att då kontrollera eh, det stämde med vad som verkligen hade hänt vid just deras återupplivning. Medan deras hjärna då hade varit liksom bevisligen ur funktion. Och Deras nära döden upplevelser kan inte förklaras av syrebrist i hjärnan, säger Göran Grip. Och så står det också att idag har han förlikat sig med tanken att allting inte går att förklara.
0: Men gud. Jag hittade en läkare som har gjort jättemycket studier på nära den upplevelsen. Och han kunde identifiera nio olika moment. Och vissa är generella. Ofta så beskriver folk bara några få moment som den här tunneln eller upplevelsen som du pratar om nu. Mm. men de här nio momenten då i en NDU är känslan av att vara död och det känns ju det, det känns ju förklarligt absolut. Hur känns det undrar jag? Ja men en kvinna från Chicago som hade drabbats av hjärtstillestånd sa så här att det var svårt att förklara det i ett skede var jag inte hustru till min man jag var inte dotter till mina föräldrar jag var totalt och fullständigt mig själv ja <gåll> Så beskrev hon att vara död.
1: Oj, var jag inte alls förstår den känslan- men jag fick som en liten, en liten, liten glims, glimt av vad det skulle kunna innebära- och det tog över mig fullkomligt. Ja, det är en ganska,
0: ganska omskakande formulering där. Det andra huvudmomentet är frid och smärtfrihet- alltså att man helt enkelt lämnar paniken bakom sig- och så blir man fridfull och man känner inte längre någon smärta. Här har folk också beskrivit lite grann om att de kunde liksom höra läkare prata runt omkring dem men det de sa, även om det var då till exempel att den här patienten kommer att dö skämde de inte överhuvudtaget. Hmm. Ut kroppenupplevelsen, nummer tre då är det alltså att man ser det som händer i rummet samtidigt som man ligger och är alltså död eller döende. Och det märkliga då är att de här människorna som har varit med om det här har kunnat beskriva exakt vad som har hänt under tiden. Alltså så att de har liksom kunnat återberätta varje mm. stadie. Varje grej läkarna har gjort på dem har de kunnat berätta och det gör ju mig super freaked out.
1: Ja och det var ju det Göran Grip sa också att då har man, när man har kunnat kontrollera vad läkarna har gjort, kanske i journaler och så, då har det stämt.
0: Ja, exakt. Det är så läskigt. Eh, tunnelupplevelsen, det känns ju som en klassiker naturligtvis, ja, att man går är igenom en tunnel med ett vitt ja. ljus, den är, den är god då kan man ändå känna sig lite trygg och lite hemma om man ändå mm. håller på det. dö ljusvarelser är nummer fem, det är alltså att eh, i slutet av tunneln så träffar man på människor gjorda av ljus det är alltså som, eh, som en förkroppsling av det här ljuset som man brukar prata om generellt att det är faktiska människor som står där och en tioårig pojke som också fick hjärtstillestånd sa att i slutet av den här tunneln så möttes han av några människor och allesammans lyste inifrån som lyktor. Hela platsen lyste på samma sätt som om allting var fyllt av ljus. Jag kände ingen av dem jag träffade där men allesammans älskade mig väldigt mycket. Åh. Och det är ju otroligt
1: fint. Ja, verkligen.
0: Nummer sex är alltså en specifik ljusvarelse. Då är det en Varelse som, som väntar på en. Jag skulle väl gissa på att det är Jesus Eller Gud eller någon Mariah så, Mariah skulle ju vara för min Whitney snarare tror jag mm -hmm. Mariah lever ju framförallt
1: Men eh, jag tycker att, att det är hon är för alla
0: <laughs> Ja och hon har varit det Sen tidernas begynnelse Sen första mosebok har det varit Mariah Som har mött folk Sen så pratar ju folk om återblick på livet också Det här med att livet baserar revy Hur många procent sa att det var?
1: Då ska vi se här, det var bara 16 procent. 16%
0: procent genomgång av hela
1: ens liv, står det.
0: Ja, men precis. Så det är ganska många människor som, som har berättat om det. Inte så många som man skulle kunna tro med Nej. 16%. Procent.
1: Det var ju bara den här studiegruppen, det kanske är fler. Worldwide, vad vet vi.
0: Kanske. Nummer åtta är en ovillighet att återvända. Och det här tror jag har lite grann att göra med den här friden som man upplever. Att man kommer dit och märker att jag har ingenting att oroa mig för längre. Så när de har tittat färdigt på sina liv och funderat lite grann och sett gått igenom sitt CV, sitt livs CV, så känner de att de vill faktiskt inte tillbaka.
1: Hm. Det hade inte jag heller velat.
0: Nej, så då kan de bli arga till och med när de kommer tillbaka och läkarna lyckas återuppliva dem. Oj. Ja, och nummer nio då är förändring av personligheten. Oj, va? Och då är eh, exemplet som jag har här är en 62-årig affärsman som efter ett hjärtstillestånd sa att det första jag såg när jag vaknade på sjukhuset var en blomma. Och jag grät. Tror eller ej, jag hade aldrig någonsin sett en blomma förrän jag kom tillbaka från döden. En sak som jag lärde mig när jag dog var att vi alla är delar av ett stort levande universum. Om vi tror att vi kan skada en annan människa eller något annat levande utan att samtidigt skada oss själva är vi offer för ett tragiskt missförstånd. Oj. Och då tänker jag att, så här, att just eftersom man nämner att han är affärsman så tänker jag att det är en sån här riktig Donald Trump-gubbe som har varit eh, helt ruthless mot alla som han har mött. Alla som har kommit i hans väg och varit skit skitsamma! Kapitalismen! Am I right? Och så vaknar han upp och bara, en blomma! Och börjar gråta.
1: <laughs> det låter som liksom min PMS.
0: <laughs> ja, det är det faktiskt. Men det är ju inte bara sugigt att hålla på och dö, utan det finns faktiskt också en del hälsofördelar som man har kunnat påvisa som samma läkare som har gjort alla de här studierna Moors, han menar att de som har haft en sån här NDU motionerar mer, de äter mer färsk frukt och grönsaker och medicinerar mindre än normalbefolkningen han menar också att färre har psykosomatiska besvär, de har mindre frånvaro från arbetet och färre år av arbetslöshet.
1: Men det här är ju spännande. Jag undrar om det här är då direkt efter sin upplevelse att så här, de, har, de har blivit medvetna om livets skörhet och därför börjar de ta hand om sig själva. Lite så som jag tänkte att jag skulle göra när jag kom hem från Robinson. Jag ska börja leva i nuet, jag ska inte titta på min mobil så ofta och jag ska börja äta mer sånt som kommer direkt från naturen. Hur länge höll det klara? Tre dagar.
0: <laughs> ja, det var en vecka skulle jag väl säga ändå.
1: Jag var sen och närvarande i en månad. Men åt jag kokos? <laughs> Nej.
0: jag <laughs> cassava i helvetet heller. Tittade jag
1: i mobilen. <laughs> men, men det låter ju trevligt ändå att döden är lite mer tjocket än vad Robinson är.
0: Ja, men absolut.
1: Då vet man att någonting, någonting kan ju rädda en i alla fall.
0: Ja, och de... De har också färre symptom på depression och ångest vilket kan vara intressant i just den här podden. Um, och de gör också, de tillbringar mer tid i enmansprojekt. Och det här är en sång grej som jag har lyssnat väldigt mycket på nu när jag har varit sjuk. Det enda jag har kunnat göra har ju varit att typsa här: kolla photoshop videos på YouTube. Och sen har jag också lyssnat på, oh, vad i helvete är det han? Jag, tänker att, jag tror att han heter Callum Newman och han gör forskning om eh, mening i livet och att minska sin skärmtid och hur sociala medier gör oss till typ mindre glada varelser. Mm. Och han resonerar så att för att ha mening i sitt liv så måste man genomföra projekt som på något sätt påverkar ens omgivning positivt. Man måste liksom känna att, att ens del av gruppen är viktig för att man ska må bra. Och eh, det är väl en sån grej som man kan få för sig att göra då efter att man har hållit på att dö. <laughs> Förmodligen. Ja, allmän, allmän uppskattning av livet i alla fall. Så det är ju härligt. Kul att man får ut någonting bra.
1: Verkligen. Eh, som avrundning och kanske också som motvikt till det du precis berättade så vill jag bara läsa upp en, en sista Reddit-post från en användare som heter Sin Justitia den är, alltså det, nu är det fan lite triggervarning här, jag vet inte självmord är alltid jobbiga grejer och jag vet inte hur det alltså är med hängningar, jag vet inte om jag typ har upplevt att jag, att jag har blivit hängd i ett tidigare liv men jag som inte är i närheten av att triggas av självmord överhuvudtaget, tycker att det är så otroligt obehagligt att ens tänka på att typ någon skulle hänga sig eller att jag skulle hänga mig själv mm. Alltså, det kryper hela mig, det är något så gräsligt. Men en person beskrev hur hen försökte ta sitt liv för många år sedan och att eh, personen upplevde det som att det gick väldigt långsamt. Och hen skriver så här. Jag kände min puls i mina armar och ben och jag kände hur pulsen sakta försvann. Jag kommer ihåg det som jag började börjat kalla det stora tomma i mina terapigrupper. Det är svårt att förklara, men min bästa beskrivning skulle vara att det är ett tomrum. Men det finns inget mörker, inget du, inget ingenting. Det är ett totalt ingenting alls, som inte ens kan beskrivas som tomhet, för det implicerar att det skulle kunna fyllas med något. Det är så svårt att förstå att något sånt här finns, för man kan knappt ta in det. Jag tror att min nära döden upplevelse innebar att jag fick en tjuvkik på det stora tomma. Jag hade precis tillräckligt mycket liv kvar för att förstå att det fanns där- och inte tillräckligt med död i mig för att fullkomligt uppslukas av det. Min granne såg mig genom fönstret och fick ner mig inom tio minuter. Jag var medvetslös i tre dagar och idag är jag helt återhämtad. Jag är färdig i terapi och jag har helt vänt mitt liv- men rädslan för det stora tomma förföljer mig fortfarande. Jag vet att en vacker dag kommer jag att behöva stå öga mot öga med dig igen och den gången kommer jag förlora.
0: Oj, det var mörkt.
1: Ja, that's deep. Men det är faktiskt that's någonting och jag har läst mycket på Reddit alltså apropå när döden att det är så många som upplever en total tomhet. Alltså ett absolut ingenting.
0: Men det är väl det den där känslan av att vara död. Att jag är ja. jag är liksom ingenting i relation till någon annan. Jag är bara jag.
1: Alltså jag hoppas ju att jag kommer få skutta över blomstrande ängar till ljudet av barnkör. Nej, vet du vad? Inte barnkör, för jag fucking barnkör, hoppar barnkör. Barnkör?
0: Den var random. Oh. Nej, ja, jag tänker nej. att...
1: Um, Vuxna körer.
0: Ja, en sassy hbtq-kör.
1: Ja, exakt. En mans Så Som
0: Born This Way.
1: Det är ju vad jag hoppas på. Men å andra sidan om det blir det ingenting så kommer jag förmodligen inte ens ha medvetande nog att förstå att det är ingenting. Så när jag dör, alltså döden kommer att med Konsten att vara. Har du ett moment of the week?
0: Jag har ett moment of the week
1: och jag
0: eh, måste ju erkänna att det bästa som har hänt mig de senaste veckorna var när jag här om dagen gick utanför min lägenhet. Och satt mig ute på en parkbänk Och drack lite kaffe Märk väl att jag inte kände Någon smak av kaffet Eller någon doft från häggen Men skitsamma, jag var utomhus För första gången på två veckor Och det var så otroligt härligt och det har ju blivit sommar, det hade jag mm. aldrig kunnat tro när jag, när jag är in och när det för jag, liksom, jag tittade inte ut utanför fönstret på två veckor för att jag hade fullt upp med att titta upp i taket och tycka synd om mig själv så kom jag ut och bara Jesus fucking Christ, det är grönt
1: Ja, och varmt.
0: Och varmt där. och det hade jag ju varit ändå. Jag har haft jättemycket feber, så att det är liksom det har varit sommarvärme inomhus ändå. Men det är ju mitt, mitt moment faktiskt att bara sätta sig ute. Sen blev jag svintrött av det och fick typ gå in och lägga mig. Och bara, nu blev jag varm. Men det, det är mitt moment of the week. kul och skönt ändå. Mm, ja, men det är härligt. Kul att vara på väg tillbaka. Har du något moment?
1: Ja. Um, jag mår ganska dåligt just nu uh, Jag är väldigt ledsen varje dag uh, Jag vet, ja jo, jag vet väl varför Men det är ju så många anledningar Det är bara livet i stort Som känns för övermäktigt Och um, jag tror att det kulminerade lite idag När jag, så här, men jag har ändå vaknat så här, på helt okej okay humör idag Alltså så här, det, det är inte bra men det är inte heller värdelöst liksom. Och så har jag glidit omkring hemma Och jag har bara haft ett möte idag Så att Satte i det i någon timme, sen gick jag ut och sprang en kortis- och sen så var jag och handlade och så kom jag hem- och så bara landade jag vid mitt köksbord, tog upp mobilen Det är ju Eurovision den här veckan när vi filmade. Och så fick jag upp ett klipp på Twitter- när massa, alltså massa av de som tävlar i år mimade till Monsellmö och Petra Mede- när de gjorde sitt Love Love Peace Peace-nummer 2016 på Eurovision i Stockholm- Eh, och det var, det var det de stod framför en green screen och mimade till den i tur och ordning medan klippet originalklippet rullade i bakgrunden och när det klippet var färdigt så började jag gråta och jag vet inte varför ja, det var liksom inte speciellt fint eller häftigt eller. det är ett klipp jag har sett många gånger eh, och så nu var det bara att det var Eurovision artister eh, on top of that och jag bara började böla och jag, alltså, jag vet inte varför, jag känner bara att det, det går ut för nu
0: Ja, ursäkta. Ja.
1: Så det, det är nog mitt moment att week. Då kände jag mig jävligt svag, ska jag vara ärlig. Säga.
0: Ja, nej, men det, det blir det ju alltid <hör> faktiskt. På något jävla vänster. Så är det. Konsten att vara. Innan vi lägger på luren så ska vi tacka våra Patreons- Ja. Och då menar jag naturligtvis Framförallt våra kavgudar Även om vi är jättetacksamma För dem som ger mindre pengar än så Men det är kavgudarna som vi har lovat Dyrt och heligt att ge en shoutout Så här kommer den Då tackar vi Linnea Sivert Humlan Eleanor Johansson Sara Perjons Stefanie Cetine Knut Hedda Lindström Lolo Fett Joakim Gustafsson och Isabel, folkets jubel. Puss på er. Helt fantastiskt, ni gör ju så att vi kan fortsätta podda på det här sättet. Och det är mm. riktigt jävla dejligt.
1: Det är jävligt roligt faktiskt. Tack ska ni ha, tack till er som också ger kanske en dollar per avsnitt. Ni är också viktiga för oss. Eh, tack Davva som klipper, du är ett stycke geni.
0: Ja, oh, ett stort jävla stycke geni. Många geni. Tack till dig Klara. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa.
1: Det är samma Gustav. Bra att du överlevde.
0: Ja, så glad för det.
1: <laughs> Har det så bra.
0: Det gör vi. Pussar.
1: Hej då! Konsten att vara Konsten att vara Konsten att vara
0: Konsten att vara Konsten att vara Konsten att vara